0: Esse é o podcast Polite Voz com Gerson Moura.
1: Fala, galera do Polite Voz. Hoje é sexta-feira, 28 de maio, e já estamos no ar. Não esquece, hein? se inscreva, deixe o seu comentário e aquela curtida. Bom, eu quero agradecer é, em nome de toda a equipe da, do Polite Voz, do podcast, é, dizer que na última semana, depois... Do nosso lançamento foi muito massa o número de respostas de comentários é... sem falar no whatsapp mensagens parabenizando foi um foi muito massa eu acho que é um projeto novo diferente abordar a política de uma forma muito leve e solta e semana que vem teremos novidades estaremos ao vivo com o um convidado diretamente do nosso estúdio que será transmitido em todas as plataformas digitais do nosso canal Político Voz.
0: Direto de Brasília:
1: O encontro do ex-presidente Lula e também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um do PT e um do PSDB, deu muito pano para manga. Foi uma semana que o assunto rolou em todo o país. É muito claro até por um certo lado que os dois é, se tornaram rival durante um grande período, né? E numa foto postada na última semana que os dois se cumprimentam de uma forma é, de um almoço democrático, vamos dizer assim, não agradou a Ala do PSDB. Até porque o PSDB vai lançar candidato à presidência da República, possivelmente João Dória, atual. É governador do estado de São Paulo. Mas esse encontro trouxe uma, um leque um pouco divergente na convergência da política. Né? Que normalmente um lado é vermelho e um lado totalmente azul. Ali ficou algo meio laranja, né? uma união de duas cores. Mas o ex-presidente Fernando Henrique, do PSDB, já declarou que votaria sim em Lula se ele fosse com o Bolsonaro para o segundo turno Agora é saber Se esse fogo do PSDB Será apagado O almoço Do ex-presidente Lula E também do Fernando Henrique Com certeza a pauta Também foi Bolsonaro Falando já em Bolsonaro Na última semana a manifestação é, No Rio de Janeiro No qual o presidente da república participou Sem máscara Basicamente promovendo ali um gesto totalmente contra a saúde pública obteve uma presença inusitada né Pazuello participou inclusive sem máscara e discursou também né rapidamente mas discursou essa é a forma que o presidente da República utiliza para vamos dizer atacar os ex-presidentes né tanto Lula quanto Fernando Henrique ele sabe que a união dos dois é muito clara um ato contra o Bolsonaro e ele precisa unir a sua base para a disputa eleitoral 2022. Ele sabe que não será fácil, será muito difícil essa disputa. né? Inclusive pela CPI também, que vem demonstrando ser uma CPI política, não só uma CPI de análise dos fatos. Isso é muito preocupante para o país, mas precisamos sim observar o cenário político. Escolher uma uma forma ou o melhor programa que represente a nação e o povo brasileiro. Ainda falando em política nacional, é importante aqui ressaltar que o TSE concedeu a tábata do Amaral do PDT, melhor, que agora não vai ser mais o PDT, né? Porque a justiça é, acatou um pedido de justa causa. Isso mesmo. Não é uma justa causa de trabalho, mas é justa causa para sair de um partido. Então a Tabata não será mais do PDT, não será de partido nenhum. Mas em contrapartida, essa saída dela do, do partido, por ela pertencer ao movimento cívico, que eu acredito, vai abrir um precedente muito claro para as eleições de 2022 e 2024, que é um novo modelo de disputa é um novo modelo de movimentos cívicos que se unem em prol de uma candidatura. É voluntária ou independente, é um modelo que surge, não é apenas a Tabata, mas outros candidatos eleitos também vão aderir ao TSE com o mesmo é, motivo e aí teremos diversos candidatos que estarão aí na disputa eleitoral por movimentos cívicos. E para concluir, eu quero dar uma, dar uma opinião pessoal sobre a saúde pública é, em nosso país. É, estamos vivenciando é, uma nova onda, né? É, não é fácil é, conviver é, com esse vírus, é, nós não sabemos é, se o nosso vizinho, se o nosso parente é, está com esse vírus, se ele está transmitindo esse vírus, mas o, os nossos representantes não entenderam ainda é, é, o que eles estão fazendo no país, né? é um desmonte na, na saúde pública que causa muito medo, muito medo pelo meu filho é muito medo pela minha mãe pelo meu pai pela sua mãe enfim pela sua família é, é uma brincadeira né que cada dia se torna mais clara é, para cada um de nós é importante sim que essa essa forma negacionista de tratar a vacina seja repudiada a vacina ela é extremamente importante sabemos que ela tem alguns efeitos sim é, são, são efeitos naturais de qualquer outra vacina, assim como da gripe, mas é importante que cada um esteja me ouvindo aqui agora, transmita isso para a sua família, transmita isso para o seu pai, não vamos negar a vacina, não vamos negar a saúde pública brasileira, é, vamos reconhecer que o SUS é fundamental, não é à toa que o Brasil é, tem um sistema de vacinação única, é um sistema totalmente inovador, que qualquer país é, teria inveja de ter um sistema como o nosso. Então, a saúde ela é fundamental, eu sou um defensor, um defensor da saúde pública, é, ainda quero dizer em caráter pessoal, que há um ano e dois meses eu perdi hormão, é, não pela Covid, mas por uma outra complicação, só que eu tenho certeza que ele se foi porque foi bem no início da pandemia, em março, quando começou essa crise. Eu tenho certeza, se não fosse essa pandemia, da Covid, meu irmão estaria entre nós até hoje, é, com seus 39 anos aí, super novo, é, mas foi por uma, uma fatalidade que eu tenho a convicção, se não fosse a Covid, ele estaria aí. Então, eu peço mais uma vez, é, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, é, cuidem nos seus proteja a família faça o que puder
0: política regional
1: na pauta regional dessa semana convidei dois grandes líderes da política regional o líder de governo do prefeito paulinho serra o professor jobert minhoca ambos do psdb e também o presidente da câmara de mauá Zé Carlos, Nova Era, do PL. Professor Gioverde, como tem sido a sua atuação perante a pandemia?
0: Ô, oh, meu amigo, obrigado pela participação no Polite Voz. Sobre a pandemia, Jarsinho, é, desde o início, sempre corro atrás para tirar do papel as necessidades do momento do nosso município. É, no caso da pandemia No início, tínhamos uma necessidade de respiradores Consegui cinco respiradores Com o deputado federal Eli Correia Filho Inclusive, é, recursos para testes né, Foram 700 mil reais Então ampliou os testes na cidade é, aqui Santo André foi a cidade Que mais testou no Brasil né, Mostrou to uma total organização Aqui na gestão do prefeito Paulo Sé Até com mídias internacionais Fizemos a indicação Sobre é, o fechamento é, parcial do centro de Santo André Do calçador Oliveira Lima Com álcool em gel, com medidor de temperatura Os pit stops Que tivemos aqui nas, é, nas feiras livres Os terminais de ônibus Nas estações de trem Então é, fomos acompanhando passo a passo Pedindo passo a passo O prefeito sempre é, colocando o andreense né, A vida do andreense na frente E eu sou um cara que sempre fui a favor Da, da abertura do comércio né, Academias Acho que temos que tocar a vida é, eu sei que a pandemia está aí ainda, infelizmente, mas a gente tem que parar nesse país, assim de colocar o, todo mundo no mesmo balaio. Eu acho que o restaurante que funciona direitinho, correto, com medidor, com separação, com álcool em gel, ele não pode pagar a conta do bagunceiro. Eu acho que nós temos que lacrar o bagunceiro, multar o, a, a pessoa que não respeita né, as medidas, e deixar quem realmente respeita trabalhar. Então, mas é, Santo André aqui realmente, graças a Deus, aqui teve o um hospital de campanha, né? teve uma, uma, uma ampliação, um cuidado. Né? Chegamos até, infelizmente, 1.200 internados aqui na cidade de Santo André. Hoje estamos batendo aí 565 internados. É, com muita atenção, cada um fazendo a sua parte, estaremos aí passando... Né, por cima do Covid-19 e a vacinação, se Deus quiser, chegando a todo vapor. Né, que eu estou com 39 anos, faço 40 em julho. Né, esperamos aí que... É, o, o, estamos contando os dias para sermos vacinados Aí torcendo para todo mundo também.
1: Tem circulado um bastidor político que você já é o um pré-candidato a deputado federal. É verdade?
0: Parabéns pela pergunta, meu amigo. Na verdade, é uma carência total da, da nossa cidade... Não deixa de ser na região também, tá, meu amigo? Mas Santo André chega a passar vergonha, né, num momento que é de grande importância para a cidade, eleger sempre pessoas de outros municípios. Temos 721 mil habitantes e não conseguimos emplacar, eleger um deputado federal, né, eleger um deputado estadual, então, é, até pela carência, Gersinho, e também eu busco um crescimento na cidade. É, hoje eu estou no PSTB, tenho o um convite de outros partidos. É, hoje eu estou muito feliz com o trabalho, com a minha equipe, com as pessoas que seguem, com as pessoas que participam do meu mandato. Buscamos esse crescimento de forma ininterrupta e seguimos firme e forte, colocando sempre o nosso nome, buscando o nosso crescimento. Está né? muito cedo ainda, mas o trabalho é dia a dia. E aí, no ano que vem, quando chegar a hora da eleição, acho que Santo André precisa acordar para a vida e realmente escolher uma pessoa para a Assembleia, uma pessoa para a Câmara. Porque quando a cidade precisa de segurança, não tem ninguém para apertar o governador. Quando a cidade precisa de recurso, nós temos que ficar ajoelhados para os deputados federais, amigos, parceiros, para mandar recurso, porque nós não temos ninguém que respira, que realmente... Né, cresceu na cidade, é apaixonado pela cidade e vai defender a bandeira de Santo André 24 horas por dia, 335 dias por ano, né, com muita vontade realmente de fazer acontecer, de entrar na padaria e falar, esse me representa, esse é de Santo André, esse eu tenho orgulho.
1: Bom, você é o caçador de emendas, você pode me explanar sobre esse apelido e também sobre essas articulações?
0: Ô meu amigo, é, na verdade quem batizou a gente foi o vereador do Partido dos Trabalhadores, Eduardo Leite, uma grande liderança, um excelente vereador, inteligentíssimo, diferenciado, e colocou a gente como um caçador de emendas até mesmo porque nós vivemos buscando emenda. A cidade tem essa necessidade, né? Aí ele falou, pô, você é o Minhoca Jones. E aí pegou. Aqui, é, principalmente aqui para as pessoas que acompanham o nosso trabalho na classe política. Bom, Jardim, desde o início nós conseguimos rodar é, aqui uma esplanada aqui de cabeça para você. É, foram 150 mil reais é, para saúde, equipamentos para um para a UBS da Vila Lucinda. Teve mais 100 mil reais também de uma emenda fundo a fundo é, da saúde. Teve 700 mil reais de testes para Covid, cinco respiradores, 700 mil reais para obras. É, destravamos 20 milhões que auxiliou agora para sair do papel como prefeito Paulo Sé, que é um os grandes projetos da dá, dá vontade dele, que é a maior necessidade na Vila Luzita, que é o hospital de retaguarda nosso. Também teremos aí é, dentro desses 20 milhões é, Vai equipar toda a Secretaria de Obras Até mesmo com caminhões Que, que auxiliam a poda de árvore Esse processo que, que, que a gente sabe que, que tem uma grande necessidade na cidade Conseguimos base móvel para a guarda municipal Conseguimos é, mais um caminhão compactador Que também auxilia na poda de árvore também, é, Através do governo do estado Conseguimos uma arena de esportes é, que está instalada entre o Marajoara e o São Jorge, é, na Praça da Criança. É, isso foi algumas emendas aqui que eu estou lembrando, meu amigo, mais soma, somaram-se todas aí quase 27 milhões. É, muito feliz, tem duas quadras e tênis para também sair do papel agora no Parque Regional. É, tem bastante coisa, tem mais um milhão de reais, Serão aí praticamente 30 equipamentos de estação de ginástica é, de inox, aqueles que tem na praia que são bonitos. É, o deputado Carlos Sampaio liberou agora um milhão de reais para a aquisição desses equipamentos. Queremos, estaremos inserindo nos parques das melhores praças. Tudo isso é através de três amigos que a política é, trouxe na minha vida. Deputado Carlos Sampaio, do PSDB. Deputado Marcos Pereira do Republicanos e deputado Eli Correa Filho do DEM. Independente de partido, né? Nós temos aí um relacionamento de vida com esses grandes parlamentares e agora também temos um, uma uma boa aproximação e também uma promessa de futuras emendas que nós tiraremos do papel junto com a deputada federal Renata Abreu do Podemos. Tá bom meu amigo? Vamos? Não tá bom não? Vamos atrás demais.
1: Você apresentou um requerimento questionando o valor gasto na saúde em Santo André. Você pode comentar é, sobre esse requerimento, quais são os assuntos, quais são as perguntas?
0: Meu amigo, é, dia 1º de janeiro de 2017, eu comecei meu primeiro mandato. Hoje estou no segundo, estou há quatro anos e cinco meses praticamente na política. E sempre fiz requerimento de tudo, Jarcinho. É, se eu tenho dúvida, eu faço Se meu gabinete, que é maravilhoso, tem dúvida, a gente faz Se os seguidores entram na, nas nossas redes sociais Que graças a Deus temos um engajamento fortíssimo A gente faz para o munícipe é, Se tem algum, algum questionamento de algum parlamentar A gente também vai junto e faz Se aparece algum jornal na região da cidade A gente também faz é, viemos para fazer política na luz Do dia, não as escuras E eu acho que é importante Independente de, de partido Independente de situação que é, que é oposição Situação, é governo, não é? Eu acho que nós temos que ser sempre transparentes Então qualquer dúvida que aparecer Eu serei o primeiro a fazer Requerimento, querendo realmente Informações, se há Alguma dúvida, então eu continuo Mesmo, Jarcinho, do jeito que eu entrei eu continuo na política e no dia que eu saí eu sei que eu, que eu procurei fazer o meu melhor. Né? Procurei realmente tirar todas as dúvidas possíveis e impossíveis da população junto com as minhas. Política Regional
1: E agora vamos ouvir o Zé Carlos Nova presidente da Câmara de Mauá. Zé... Como tem sido a atuação da Câmara Municipal, sendo que ela, ela obteve uma renovação de 70% dos parlamentares?
2: Fala Gerson, tudo bem? Quero primeiramente agradecer a você pela, pelo convite, pela oportunidade. Quero parabenizar você pela iniciativa do programa, é muito importante. Precisamos sim de pessoas preocupadas, pessoas que queiram trazer a notícia para a nossa população. Muito obrigado e agradeço, viu irmão? Então vamos lá. O Gerson, na verdade, é a, essa questão da renovação, da mudança, de temos uma Câmara com 16 novos vereadores, eu avalio como uma coisa muito positiva, muito boa. Porque o que acontece? É, a população mostrou nas urnas, né? A população mostrou na urna, eles foram lá, votaram, mudaram, pedindo mudança, renovação. Só que se você analisar e você identificar. Você, você vai acompanhar e vai ver que são 16 novos vereadores, só que são vereadores que não são vereadores que não têm um trabalho, vereadores desconhecidos. São pessoas que carregam uma, uma bandeira, são vereadores que já tinham trabalho, que já fazia parte da política. Então são pessoas dedicadas, trabalhadoras, que estão sempre atentos em estar trazendo o melhor para a população. Então acho que isso daí é muito importante e eu quero também parabenizar todos esses vereadores, porque eu estou vendo que estão todos se dedicando se empenhando para cada dia trazer melhorias é, apresentar projetos de lei que venham a beneficiar o nosso povo acho isso daí muito importante então nada, nada mais é que a resposta da população querendo mudança, querendo renovação isso daí é muito importante Zé é, você
1: apresentou um requerimento questionando o Poder Público sobre a falta de medicamentos. Você pode me informar mais
2: sobre? Gerson, na verdade, é, fizemos uma pesquisa na, nas redes sociais, né, nas minhas redes sociais, e questionamos a população dizendo se, se eles estavam encontrando dificuldade, se eles estavam tendo falta na, na, de medicamento, de médico. Então, foi uma demanda muito grande. Tivemos mais de 300 comentários. E desses 300 comentários, 120 pontuaram na questão de medicamento. E dos 120 comentários, 56 comentários dos medicamentos que faltam, eles fazem parte do, da lista do Remume, que é uma lista que os médicos é, fazem as receitas dos medicamentos e a rede pública tem obrigação de ter esses medicamentos. E o que, que aconteceu? Nós analisamos e começamos é, a receber várias é, ligações, mensagens e vimos que realmente é uma situação muito crítica. Então, fizemos um requerimento, apresentamos aqui na sessão, onde questionamos o porquê da falta o porquê da falta desse medicamento e questionei também falando o porquê que não tem uma, uma ata de registro de preço é pronta para poder fazer a compra desse medicamento e porquê que deixou vencer, porquê que não teve uma renovação ou foi, foi feita uma nova licitação. Então, batemos muito firme em cima disso, porque a gente sabe que saúde é uma coisa que não dá para guardar, é uma coisa que tem que ter pressa, tem pessoas com muitas dificuldades, pessoas com, com doenças aí, críticas, que precisa de medicamento, medicamento diariamente, e ela não tem condições de estar tá indo numa farmácia e estar tá comprando com o seu recurso próprio. Então, a prefeitura tem o um dever e obrigação de estar tá, é, mantendo esses medicamentos nas suas farmácias então a, a pesquisa que nós fizemos deu muito resultado, em, em cima disso fizemos esse requerimento e questionamos a prefeitura, agora estou aguardando para poder saber qual que vai ser o posicionamento da prefeitura
1: José, uma pergunta que todo mundo faz e tem curiosidade como que é o dia a dia do presidente da Câmara?
2: Gerson, então, na verdade, eu comento muito isso diariamente, que Deus é muito bom comigo, né eu me preparei, me capacitei é, estudei bastante para me tornar um, um vereador, né fui para a rua, trabalhei bastante, pedi voto, Deus me abençoou, consegui ser um dos vereadores mais votados da cidade de Mauá, fui eleito, só que não parou por aí, Deus me abençoou ainda mais, consegui ser o presidente da Câmara, coisas que muitas pessoas que estão na política há muito tempo almejou, desejou e não conseguiu. E eu com o meu primeiro mandato, é, primeira candidatura, consegui ser eleito e além de ser eleito no meu primeiro mandato consegui ser presidente da Câmara. Então eu acho que isso daí é uma coisa que... Na cidade de Mauá nunca aconteceu. Então eu sou uma pessoa privilegiada. Então eu tenho que agradecer todos os dias por isso. E falo também que está sendo uma experiência muito grande para mim, uma experiência muito boa. É, é um desafio muito grande, né? uma responsabilidade muito grande. Mas Deus está me orientando, está me capacitando. Todos os dias eu vejo coisas diferentes, coisas novas, onde eu aprendo dia a dia. Então eu tenho algumas referências ali na casa como uma pessoa que eu sempre cito, que é o senhor vereador Admir Jacomus, que é uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, é uma pessoa que tem um conhecimento imenso na Câmara, então onde eu, eu, eu procuro sempre estar, quando ele está falando, quando ele está se portando, se posicionando, eu sempre estou sempre atento, vendo a forma que ele age, a forma que ele conduz, porque é uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que conhece muito. Não é à toa que está na Câmara Municipal há 40 anos. Agora, Zé, para finalizar, é... Você será candidato a deputado estadual ou federal? Isso tem rolado muito no bastidor. Então, na verdade, Gerson, é assim. Eu ganho a eleição para ser vereador. né? Fui eleito vereador. Estou fazendo um trabalho como vereador. E não vou dizer para você que não tenho pretensões maiores, pretensões futuras. É, tenho, sim. Tenho, penso bastante nisso. Só que nós temos que respeitar o tempo... É, condições é, tem que ver o cenário político como que, que ele se encontra é, vejam que o cenário político da cidade de Mauá está muito aberto tem muito espaço para as pessoas no caso vereadores novos pessoas que estão tá ingressando na política agora, é, a população mostrou que quer mudança, quer renovação quer pessoas realmente comprometidas pessoas que querem realmente fazer a diferença então eu estou muito atento nisso, não vou descartar a, a possibilidade Mas também não, não me coloco Como candidato Eu estou preocupado com o meu mandato Vou fazer sempre o meu melhor pela população E se Deus Me, me, me mostrar aqui Que é agora, vai ser agora Se eu ver que eu tenho que dar um passo Para trás, para depois dar dois para frente Eu vou fazer isso, entendeu ah, Eu vejo que 2024 tá, Se encontra mais aberto Do que foi agora a eleição de 2020 Eu acho que tem muito espaço eu acho que tem poucos, poucos nomes na cidade para poder estar tá concorrendo à cadeira de prefeito. Então, tem vários grupos aí políticos se formando. Eu, inclusive, tive alguns convites para ser candidato a deputado, tanto estadual como federal. Sentei, analisei, estou estudando. É que nem eu falei, não sei se é o momento. Eu vou fazer primeiro o, o meu papel como vereador e lá na frente a gente vai ver o que é interessante. Mas eu acho que a eleição de 2024 vai estar muito aberta. Eu acho que vai ter muita, muitas pessoas novas chegando com condições de ser um novo prefeito da cidade de Mauá. Eu
1: quero agradecer a participação do professor Gilbert Minhoca e também do Zé Carlos Nova Era. Quero dizer que o nosso podcast, Ponte Voz, está sempre à disposição de vocês dois. O que vocês precisarem, conte conosco, envie em pauta também, sugestões, estamos aqui à disposição. Forte abraço.
0: BASTIDORES DA POLÍTICA
1: Essa semana o bastidor regional teve o que falar. Foi até difícil selecionar os principais tópicos para essa, essa edição do podcast, né? Mas vamos começar aqui por, por São Caetano. São Caetano, a disputa eleitoral se torna cada vez mais próxima, mas ao mesmo tempo longe, porque o prefeito é, de São Caetano é muito próximo da família Auríquio, que possivelmente será o candidato é, da família Auricchio. Está um pouco preocupado e já movimentando o xadrez é, do seu secretariado. Ao contraponto, Fábio Palácio do PSD vem tentando ali de uma certa forma montar sua base, é, trazer alguns partidos para próximo, assim como o PRTB, que de fato acabou afastando o Thiago Tortorello que pediu a desfiliação do partido. É, Fábio Pará tentou reverter essa questão, mas não conseguiu. Bom, já em Mauá, aconteceu diversos fatos. Né? O primeiro foi o Átila. O ex-prefeito Átila resolveu inaugurar uma obra no Jardim Feital. Mas o Átila não é mais prefeito da cidade. Né? Então ele foi até o Jardim Feital para inaugurar, pra inaugurar né? assim como ele fala mesmo, né? para inaugurar, uma praça. Né? Agora, isso Deve-se atentar que o governo Municipal é, deveria ter Feito né, essa inauguração E o Átila tenta ocupar esse vácuo De fato, sem muita Expressão, mas tenta ocupar Uma outra questão Mauá, Que deu muito o que falar Foi a briga entre O vereador Sargento Simões do Podemos E os dois vereadores do PT O Juninho e o Giovanni A briga foi muito intensa. Aparentemente, o sargento é, estava mandando pelo passo, apresentou acho que uma arma que ele deve possuir e fez alguns comparativos com o PT e entre outras questões ali. Por isso que está abandonada essa região, ó, né Fez uma fala é, nesse sentido. E ali no final da sessão da última terça-feira, é, os dois vereadores do PT resolveram repudiar o ato. Do, do Simões né? E ali a discussão Foi tomada por diversas outras questões Até que o presidente da casa Resolveu colocar panos é, Falar que ali não é uma região De disputa Mas sim De convergência De, de ideias e questões é, Políticas para a cidade E não de brigas De partido A ou partido B né? Bom, um outro ponto ainda Em Mauá sobre a Câmara Municipal, foi um ataque que o vereador Márcio Araújo sofreu nas, nas redes sociais, um ato de homofobia, né? um comentário homofóbico na sua rede, que todos os vereadores da, é, da casa é, obteve fala a favor do vereador, não só vereadores, mas pessoas da sociedade civil também, é, assim como o prefeito, sim, entre outros. Nós aqui também, do canal, é, vivemos e temos o papel fundamental de repudiar qualquer ato homofóbico, racista que, é, que exista. E para concluir sobre, essa, sobre a cidade, a Câmara de Mauá ela resolveu derrubar mais um veto que o prefeito Marcelo resolveu encaminhar para a Câmara. Eu acho, e aqui eu falo com propriedade, que o diálogo não deve ainda é, ser o caminho correto que o prefeito tenta levar para a Câmara porque já é a segunda votação dos vetos que é derrubado na Câmara Municipal. Agora, é importante acompanhar essa, essa movimentação entre os poderes, é, ter a compreensão se isso é uma questão política ou, ou uma questão de aproximação de governabilidade. Eu imagino que o prefeito deva ter uma base, mas ainda não uma base é, extremamente sólida, até porque... É, existia é, um grupo denominado G14, que eram 14 vereadores é, alinhados a diversas propostas de governo. Hoje, ap hoje aparentemente, não existe mais esse G14, mas ainda o governo demonstra que não tem governabilidade. Né? Isso, é, isso é muito preocupante a um certo ponto. Né? É, normalmente, todo o governo já cria, no começo de qualquer é, mandato, a sua base governista. Bom, agora vamos falar de Ribeirão Pires. Na segunda-feira, o prefeito Clóvis Volpe esteve no Palácio dos Bandeirantes e ele firmou uma parceria com o governo do Estado para a construção do Poupa Tempo Ribeirão Pires. Isso demonstra também uma grande aproximação que o prefeito tem tido com o governo do Estado. Nas últimas, Nos últimos meses, ele tem se aproximado muito do governo do Estado, tem conversado é, com o vice-governador Rodrigo Garcia então isso demonstra que o prefeito como já fez outras vezes em aliança política pode se tornar um grande é, apoiador do vice-governador né? então essas aproximações é importante que é, possamos observar de uma forma bem clara isso na política, né? para quem da política é, tem uma, uma linguagem muito muito clara, assim, vamos dizer né? Ainda sobre Ribeirão Pires, hoje foi aprovado na Câmara Municipal o plano de mobilidade urbana. Lógico, teve lá um debate entre é, o PT e, e os outros partidos, vamos dizer assim, mas esse projeto foi aprovado por unanimidade, reconhecendo a validade né, dessa, dessa instrução e que o prefeito visa que esse projeto ele é fundamental para a captação de recursos junto à União. Agora, essa semana, um tema muito polêmico que chamou a atenção é, de muita gente é Rio Grande da Serra. O prefeito Caldinho da Geladeira não tem é, se dado muito bem por lá. Né? Não é à toa que a Câmara Municipal é, aprovou uma CPI para investigar é, o furafila na aplicação da vacina. Né? Além disso, né, a vice-prefeita Penha pediu demissão da pasta de educação, apesar do prefeito ter dito que faltava ali um pouco de conversa, né? tem que conversar com a vice-prefeita, mas isso demonstra um afastamento de uma ala do governo. É, o que o prefeito tem que fazer nessa questão é buscar urgentemente o diálogo. Se ele não tiver diálogo, essa CPI, vamos aqui dizer ou comparar um pouco com a CPI nacional, pode é, se dar um afastamento do prefeito. Até mesmo, nós já dizemos, dissemos na primeira edição que foi a questão do impeachment, ele pode sofrer, inclusive, uma questão de impeachment. E isso é muito grave numa questão de governabilidade. Ele está no início do seu mandato, é, apenas cinco meses. É uma questão muito complexa. Mas aí vale salientar, tem um jogo rodando por detrás, se o prefeito não tiver um núcleo que possa orientar ou minimamente fazer uma articulação de forma muito rápida para inverter isso, né, e tirar essa CPI ou ao menos é, tentar fazer com que a CPI seja esvaziada, é, ele não vai sair bem dessa. Não tá fácil a situação do prefeito de Rio Grande da Serra. Nós vamos acompanhar os próximos capítulos, né? E na próxima Edição, espero trazer outras novidades aqui. Em Santo André, um tema que é comentado no bastidor político é qual partido que a esposa do Paulinho Serra vai. A Ana Carolina recebeu o convite do Podemos, Avante e PV. Porém, tem um partido que está aqui por trás, mas... Não revela, não convida ainda Que é o PSD do Kassab né? Esse partido que é o qual muitos dizem Que é o futuro do Paulinho Serra Até porque foi de lá que ele veio né? Agora, a Ana Carolina Apesar é, de ser esposa do Paulinho Serra Tem um trabalho é, Muito bem ali na, na prefeitura né? No fundo No atendimento às pessoas E isso, ela tem se destacado Cada vez mais a ser a deputada estadual da, é, De Santo André né? ali pelo pelo passo municipal vamos dizer assim agora é esse namoro dos partidos do Podemos uh, que é do Rafael ali do Avante do Sicote do PV do Anisette tem essa essa esse bril né aí é saber agora a escolha e a sua viabilidade agora e esses namoros com flores já foi dado isso já foi dado ainda sobre Santo André o Ailton Lima que foi é, vereador e também secretário, pediu a desfiliação do PSB é, e agora vai buscar novos caminhos. Né? O Ailton disse que não houve nenhuma insatisfação, é uma decisão é, de próprio punho, é, a, sua, a sua desfiliação partidária não tem é, nenhum movimento político né? e agora ele quer pensar no país para tomar... Alguma posição futura Enfim, é isso que ele tem dito É algo aparentemente morno Mas parece que ele cumpriu um papel E saiu do partido Eu Acho que só usou o partido ali para ser candidato É o que me aparenta Não sei se foi isso Mas a política também tem muito disso né? Você utiliza o partido para ser candidato depois sai, vai é para outro depois sai, vai é para outro né? Assim é ainda a nossa, nossa lei Eu conversei com o um deputado estadual Caio França é, ele foi muito sucinto, né? ele me disse, olha Gerson, eu desejo sorte para esse novo caminho do Ailton Lima, é, teve a sua contribuição aqui em Santo André, mas agora é, ele tem que seguir o seu caminho. Aí já, aí, já no outro lado, eu fui conversar com o David Amálio, que ele é quem coordena a região do Grande ABC. O David também foi muito sucinto, disse que vai conversar com Toninho Caissara e Carlos Ferreira, ambos vereadores do PSB em Santo André, e aí ele me disse, né, abre aspas, foi uma surpresa, mas eu desejo sorte ao Ailton, vamos na semana que vem fazer uma reunião para dar início ao projeto de reestruturação do PSB em Santo André, é, e fecha aspas. Então o David foi muito sucinto aqui nessa questão do PSB, que eu imagino né, que deve ser uma discussão com os próprios vereadores e deputados estadual Caio França, para essa montagem do partido e a decisão a, a em breve para deputado estadual e federal, que é 22, em seguida pensar uma conjuntura para 2024, pensando que Santo André não terá é, o prefeito como candidato, porque não pode, então uma nova pessoa vai surgir esse cenário político. Ainda em Santo André, para finalizar, hoje eu conversei com uma FEI, é o presidente do Podemos de Santo André, que também é ligado ao professor Jorge Tinhoca, e ele me disse que já ofereceu é, é, legenda para a esposa do prefeito, né, para Ana, para ser candidata a deputada estadual. Ainda quero conversar com os demais partidos, né, com o Avante, com o PV, para ouvir deles um pouco é, qual que é o, esse intuito dessa candidatura, como que está a legenda pensando nessa conjuntura de política é, e é isso que aconteceu em Santo André né uma movimentação mas tudo em volta também da esposa do prefeito Paulinho e agora para finalizar vamos falar de São Bernardo do Campo o prefeito Orlando morando que estava cotado para ser é, o vice ao governador do Estado ali com Dória na época, Agora não se sabe se será o vice dessa chapa com o Rodrigo Garcia. Até porque é uma nova conjuntura é, no Estado que vai necessitar da articulação do próprio Rodrigo para manter uma, uma chapa grande, para ter recurso do fundo, assim como o tempo de TV. Até porque o adversário do Rodrigo Garcia será o próprio Alckmin. O Alckmin vai, vai sim para um outro partido, não tenho dúvida que ele deve, deve ir para um outro partido, para ser a maior disputa ali do Rodrigo Garcia. E para isso, para que o Orlando Murano tenha espaço para ser esse governador, é, ele vai ter que ter muita lábia, muita conversa, para nenhum outro partido se destacar nesse espaço. Né? Então a vida também não será fácil para o prefeito de São Bernardo do Campo. Galera, valeu, por hoje é isso, uma boa noite e não esqueça, semana que vem estaremos ao vivo e com convidado, vai ser muito massa, tá? Aproveitando, deixe o seu comentário e curta a nossa página. Uma boa
0: noite a todos. Esse é o podcast Politivoz com Gerson Moura.